0: 那北向资金其实大幅净流入的时候，你会发现整个大盘的表现一般都比较好。原因也非常的简单，因为北向资金我们知道，呃，中间当然有很多的话可能是一些交易性的资金，但是呢，也确实中间还是有比较大部分是一个配置性的资金，就是它是考虑做一个比较长期的配置的。那作为外资来讲啊，大家要知道，绝大多数全部都是机构。那机构投资者在自己成熟市场中间所积累下来的经验，往往是偏好什么样子的行业跟标的呢？往往是现金流比较稳定、盈利预期比较稳定的这样子的。那么这样子的行业跟标的，最后总结起来，在国内就是我们经常说的核心资产，对吧？这是一个最明显的。嗯、所以在这种情况之下，你会发现哈，就是像北向资金的这个净流入行业，主要就是金融、消费为主。而金融消费，因为它又是大白大白马为主，所以最后，当这种资金流入的时候，你会发现整个大盘指数就蹭蹭蹭就开始往上涨。但是呢，回过头来，如果是小盘为主的这种天下，比如说去年四月份到六月份那段时间，我们看得最清楚的就是像国证两千、中证一千指数涨得特别好。但在这段时间，你会发现，不管它怎么折腾，大盘指数都是不涨的，甚至还在往下跌。其实这就是一个风格完全不同的这种概念。所以今年来看哈，我们看到基本上一级行业，呃，基本上都是个净流入的状态，毕竟整个市场是在涨的嘛。所以在这种情况之下呢，呃，金融跟消费在过去的这两个月的时间已经出现了明显的回暖，大家看那个 K 线图看得非常的清楚，而且呢，在。呃，尤其你像大家比较关心的，像非赢金融啊，非赢金融就包括了什么？包括了保险，包括了券商，嗯、对吧？然后包括食品饮料了，大家最熟悉的嘛，嗯、对吧？经常以前说毛指数，嗯、类似于这种。然后电力设备、银行跟有色金属这五大行业的基本上就是一种资金大幅净流入,入的行业。而这个其实符合 A 股过去这么多年以来的一个日历效应，那就是每年到了。接近年底跟第二年年初的时候，往往都是周期白马的一个天下。嗯，说到底就是资金经过了一年的博弈之后，他希望选择一些相对而言安全性比较高，然后分红比较高的这样子的行业来进行布局。然后等到第二年就是相关的政策明确之后，然后相关的这些导向明确之后，再去选择投资的方向。所以这是一个很正常的事情，大家知道，每年都是这样子的啊。然后，呃，从。整个二级行业来说呢，也是超过七成的行业是一个净流入的态势。那同样的，这些行业中间也是以消费为主，也是以消费为主。如果我们要去分析的话，你会发现白酒、保险、电池、光伏设备和证券，那么这是流入最多的二级行业，而流出最多的呢，中药。中药为什么？这个大家也能理解吗？因为之前的话，对于中药，对于这些板块的炒作在，在呃疫情整个感染高峰的时候，其实那一波是炒得很凶的，嗯，因为有概念在嘛，对吧？有概念在，但是过完这个年之后，大家突然发现好像疫情已经不存在了，对吧？已经没有了，所以马上这个东西就有一个退潮的这样的现象出现。那在这种情况之下哈，我们如果要聊今年到底该怎么去进行布局的话，其实今年我觉得整体机会都有，只是说一个节奏的不同而已。那么现在很明显，我们看到今年最大的一个海外变量，我们说是美联储的这一个货币政策的转向，而美联储的货币政策转向，实际上货币的这一种宽松与否，对于成长股的影响是最直接的，边际影响是最大的。所以在这种情况之下，今年的高科技板块跟成长板块的这一个方向，实际上我觉得机会是值得大家去进行关注的。那包括了什么？包括了半导体啊，包括了电力设备啊，电，那这个电力设备里面包括了什么？光伏、新能源，嗯、对吧？然后还包括什么？项目的国防军工，其实这些板块，我觉得大家都可以值得去关注。而且的话呢，你做长期的配置，你根本就不用担心短期的波动。嗯，这说句实话，尤其是。中美博弈之后，然后对于我国高科技的这一种，嗯，管制、压制，或者说中美在这一块的这种脱钩，现在其实，在很大程度上面已经不是说大家还在怀疑会不会的问题，而是怎么实现的问题。嗯、所以在这个过程中间，呃，全面注册制落地之后，你会发现我们对于高科技行业的这种上市融资，其实是非常鼓励的。非常鼓励的，因此在这种情况之下，我觉得高科技方向的话，我自己也是比较偏好这个方向的、嗯呃。大家坚定，对吧？坚定。那么另外一块的话呢，其实就是刚才说，呃，之前这两个月涨得比较多，但是近期在上周似乎出现了比较明显调整的，就是传统的蓝筹跟周期。嗯，那么这一些呢，我还是建议大家也要去关注，原因也非常的简单，因为我们今年经济相信会有一个比较大的复苏预期在。那你要复苏之后，其实传统的周期它受政策调整的这个影响就会最明显，受益也会最明显。最明显的我们就是说像银行，嗯，银行你经济如果真的在往上走的话，你银行的贷款自然而然就比较容易放出去，对不对？这样子对它的盈利改善就会非常好的这种促进，而且更重要的是，估值便宜啊。现在银行跟非银整体的估值是处在十年基本上是最低的一个位置了，但接近最低吧，我们不能说的这么绝对哈，嗯、接近最低的位置。所以本身安全边际又高，然后盈利的改善这个预期又比较明显，那么这种板块其实你去做配置你会比较放心，就是它至少往下的空间很小，往上的这个空间相对比较大一点，可能性比较大。那么当然还有另外一块呢，就是在稳增长角度，我们会要看今年。非常重要的一个复苏的预期。那比如说，一个是基建，这一个我们也反复的强调过，对吧？你要修东西嘛。其实说说到这个基建的话，我看到主持人今天所准备的内容后面，其实也有提到，就是关于那个全面电,电动化的这个事情。对对对。其实说到底哈，这个电动化就是公共交通所所谓的电动化，它到最后建的是什么东西？当然，买车这是一方面，对不对？嗯、买了车之后，你得充电呢、啊嗯。对，充电桩。对呀、啊，你现在其实说实话，今年我看很多人开车回家过年。我本来打算一度打算开车回家过年，后来打下这个念头，为什么？因为堵车堵得太厉害了。嗯、那这个堵车中间很大的原因是什么？是因为纯电动车可能堵在路上之后发现没电了。<笑>然后下又下不去，对吧？然后去到充电桩，发现因为新能源车确实，你充个电至少几个小时吧。嗯。你超级快充也得半个小时吧？你平时加个油可能几分钟搞定了。嗯。所以在这种情况之下，你会发现充电桩的这一种分布跟密度，其实是未来所谓新基建领域非常非常有想象空间的一个方向。嗯，所以推动了这一种。呃，公共交通的全面电动化的话，那就意味着未来这几年我国的电动装呃，就是充电桩的这个建设将会进入到一个非常火热的状态。那这属于什么？这不就属于基建吗？嗯、所以，基建来稳住经济复苏的一个基本盘，我觉得这是一个必然的事情。还是另外一个，就是房地产。嗯，房地产呢，我们知道哈，在过去几年也经历了整个行业的风险出清。那么现在对于房地产的这一个表态，政策表态已经很明显，已经又回到了鼓励它健康发展的这个表态上面，对吧？所以在这样这种情况之下，到底房地产在今年能够以什么样的状态开始复苏，是关系到我国经济整体恢复非常重要的一个指标。我觉得这一点大家真的要去关注。所以在如果它真的能够出现数据上面的这种回暖，那过去几年一直被死死压在下面的房地产板块，在某种程度上面，其实它的投资价值也是值得关注的。所以这几条主线哈，一个是高科技，第二个的话就是我们刚才讲到的，相对而言，呃，比较带有防御色彩的，对吧？银行跟非金融，第三块就是稳增长，非常直接要拉动的一个基建，一个房地产。嗯、我觉得三条主线大家把它把握好。